0: Санкции. 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 Почему США всегда так
1: стремятся ввести санкции? И кто на самом деле больше всего от них страдает? Без одобрения Совета Безопасности ООН США в одностороннем порядке ввели экономические санкции против целого ряда стран. Они желают выступать в качестве глобального арбитра, подменяют международное право, влияют на другие страны и мировой порядок в соответствии с собственными предполагаемыми ценностями и политической системой. Американцы уже не просто игнорируют устав ООН,
0: США не только
1: вводят санкции против других стран, но и навязывают свои внутренние законы гражданам, зарубежных стран или организациям, находящимся вне американской юрисдикции во имя поддержания так называемого международного порядка, основанного на определенных правилах. Теперь они говорят порядок, основанный на определенных правилах. Что вы имеете в виду? О каких правилах идет речь? В результате извращенного толкования юрисдикции длинной руки США придали трансграничную компетенцию своим внутренним законом и произвольно применяют их за рубежом, игнорируя международное право. Согласно внутреннему законодательству США, под юрисдикцией длинной руки понимается юрисдикция в отношении физических или юридических лиц, постоянно пребывающих за пределами территории санкционирующего государства. Впервые это было установлено в 1945 году Верховным судом США в знаковом решении по делу International Show против штата Вашингтон. Юрисдикция длинной руки позволяет судам штата осуществлять юрисдикцию в отношении лиц в гражданских и коммерческих делах, где юрисдикция не может быть осуществлена из-за того, что ответчик не проживает в штате, на основании того, что ответчик имеет некоторые минимальные контакты со штатом. Правило минимальных контактов в настоящее время используется США в качестве основания для реализации юрисдикции длинной руки в отношении физических и юридических лиц, находящихся за пределами США, и международные законы в степени признают, что страна может применять так называемую юрисдикцию длинной руки, однако принятые нормы международного права налагают множество ограничений на ее осуществление. Согласно нормам международного права, для реализации юрисдикции страны в отношении экстерриториального, физического или юридического лица обычно требуется, чтобы это лицо или его поведение имело реальную и существенную связь с этой страной. Однако США решили применять правила минимальных контактов при осуществлении такой юрисдикции, тем самым постоянно снижая порог применения. Они всегда говорят, что если американская компания или американское физическое лицо оказались в какой-либо ситуации, они могут применять внутригосударственное право для анализа этой ситуации. Только Конгресс может санкционировать экстерриториальное применение внутреннего законодательства США.
0: Один из способов
1: добиться этого – включить экстерриториальность в законодательный язык самого Конгресса. США приняли ограничительные законы, такие как закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях Глобальный закон магнитского подотчетности в области прав человека И закон о противодействии противникам Америки посредством санкций США также издали ряд распоряжений, направленных против конкретных стран, организаций или отдельных лиц США злоупотребляют своими внутренними каналами для осуществления юрисдикции длинной руки Поскольку федеральные суды могут свободно толковать законы, а правоохранительные органы выбирать применимые правовые нормы, Соединенные Штаты добились определенного успеха в преследовании юридических и физических лиц в других странах и даже в аресте и задержании граждан зарубежных стран. В 2013 году, когда топ-менеджер французского промышленного конгломерата Альстом Фредерик Пьеруччи прибыл в Нью-Йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, ФБР арестовало его и при объявила ему обвинение в соответствии с печально известным законом о коррупции за рубежом за подкуп индонезийских чиновников с целью получения контракта на строительство электростанции. Закон ФЦПА был принят в 1977 году, чтобы ограничить коррупционную практику в корпоративной Америке. Это был новаторский законодательный акт и первый в мире закон, регулирующий поведение граждан с иностранными государственными чиновниками на зарубежных рынках. Но позже правительство США обнаружило, что это ставит американские предприятия в невыгодные конкурентные условия за рубежом. Поэтому были приняты огромные усилия, чтобы сделать закон международным. Мне сказали, что если я признаю себя виновным, то меня выпустят через 6 месяцев. Пьер Руччи отказался и провел в тюрьме более двух лет. Позже он узнал, что его арест был частью тайной экономической войны, которую США вели против некоторых европейских стран.
0: Альстом явно стремился
1: выкупить компанию и контролировать по сути все атомные электростанции во Франции.
0: Они арестовали меня, чтобы оказать
1: давление на генерального директора Альстом.
0: В то время я был близок к президенту. Мой арест
1: может быть приравнен, по сути, к аресту генерального директора. Министерство юстиции США оказало на него давление, чтобы тот пошел на сотрудничество.
0: Amend, plus amend, Он согласился uh, заплатить de самые de
1: большие штрафы de de по ФЦПА на тот момент. В конечном итоге компания Альстом была вынуждена выплатить штраф в размере 772 миллионов долларов Что стало самым крупным финансовым штрафом, когда-либо наложенным Соединенными Штатами Компания также уступила контроль над своим электроэнергетическим филиалом Компании General Electric, своему крупнейшему конкуренту в Америке Американская ловушка — это по сути использование Соединенными Штатами законов В качестве экономического оружия с целью ослабить своих конкурентов
0: до Альстом через это прошли несколько компаний, например Inql и Alcatel Каждый раз компаниям удавалось заключить
1: сделку с США, подписать предварительное соглашение и выплатить большую сумму, которая не попадала в заголовки газет. Что отличало Альстом от других компаний, так это то, что они не только заплатили штраф, но и были по сути проданы General Electric. Это просто вопрос передовых технологий, поэтому они злоупотребляют своей правовой системой, используя так называемую юрисдикцию длинной руки, чтобы создать проблемы для этих компаний. Они используют свою внутреннюю юрисдикцию и превратно толкуют свои внутренние законы, чтобы избежать конкуренции. Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в период с 2015 по 2022 год американские компании были оштрафованы за нарушение ФЦПА на сумму около 4,2 миллиардов долларов, в то время как компании, зарегистрированные за рубежом, заплатили в 4 раза больше – 17,3 миллиарда – за урегулирование правительственных расследований. Среди компаний, оштрафованных на сумму более 50 миллионов долларов, 24 компании были расположены за пределами США и только 9 внутри страны. Асимметричные отношения США к своим и иностранным компаниям и гражданам вызывают вопросы об истинных намерениях Соединенных Штатов. Это не объективно, потому что внутри страны они воспринимают коррупцию как лоббирование чьих-либо интересов, но если речь идет о лоббировании в зарубежных странах, они называют это коррупцией. Таким образом, они применяют антикоррупционные законы, справедливые для США. Но эти законы не имеют силы за рубежом. Это меры, которые Соединенные Штаты приняли для борьбы с конкуренцией в других странах. Одной из ключевых причин, по которой США могут так эффективно применять свои внутренние антикоррупционные законы за рубежом, является международная валютная система с доминированием доллара, созданная после Второй мировой войны. Я думаю, что США превратили в оружие американские доллары. Вместе с международной платежной системой, известной как SWIFT, поэтому любая компания в мире, ведущая бизнес с использованием американских долларов, находится под надзором американских властей. Через пять лет после принятия жестких мер по отношению к кальстом США использовали аналогичную стратегию против Huawei. когда 1 декабря 2018 года финансовый директор компании Мэн Ван Джоу была арестована в Ванкувере по приказу из Вашингтона в связи с санкциями против китайского телекоммуникационного гиганта. В данном случае в качестве оружия были использованы правила экспортного контроля США, направленные против Ирана. Любая страна или организация, ведущая бизнес с Ираном, может столкнуться с вторичными санкциями США. Вторичные санкции нарушают международное право. Во-первых, они не имеют никакой основы в юрисдикции международного права. Такой, как территориальная или предписывающая юрисдикция. Что еще более важно, они нарушают международное правило невмешательства. Это правило является важным международным принципом закрепленном в уставе ООН, который гласит, что каждая страна имеет право вести свои дела без вмешательства извне. Вскоре стало ясно, что арест Мэн Ван Джоу был частью более масштабного плана по давлению на компанию Huawei, мирового лидера в области технологий 5G. Тогдашний президент США Дональд Трамп быстро использовал это в торговой войне с Китаем, которая продолжалась на тот момент уже более двух лет. Задушив Huawei правительство США стремилось ослабить ее доминирующее положение в области 5G и одновременно добиться дополнительных уступок в торговых переговорах между Китаем и США. Существует множество доказательств того, что США используют право для защиты своей внешней политики и национальных интересов. В настоящее время США рассматривают Китай как конкурента или угрозу своим интересам. Поэтому они используют юрисдикцию длинной руки, чтобы наказать Huawei или замедлить развитие этой высокотехнологичной китайской компании. После почти трех лет, проведенных под домашним арестом в Канаде, Мэнь Ванчжоу была освобождена в сентябре 2021 года за в последние три года моя жизнь перевернулась с ног на голову.
0: Это было сложное
1: время для меня как для матери, жены и топ-менеджера компании. Но я считаю, что во всем нужно видеть светлые стороны.
0: Есть сходство в том, как к этому подходят США и Министерство юстиции. В основном, чтобы оказать
1: давление на компанию, они арестовывают кого-то из топ-менеджмента.
0: То, что происходит с госпожой Мэн, очень похоже на то, что произошло со мной.
1: Видимо, они хотели остановить Huawei. Это был конкурент, обладающий большим преимуществом уникальной технологией 5G, технологией будущего. Последние годы длинные руки Америки становятся еще длиннее. В 2021 финансовом году число юридических и физических лиц, включенных в санкционные списки США, достигло 9421, что на 933% больше, чем в 2000 финансовом году. Профессор Дэниел Дрезнер из университета ТАФТСа заявил, что Америка стала Соединенными Штатами санкций. Но почему США все чаще применяют экономические санкции? Они используют это как меру защиты своего рынка. Они любят говорить, что им нравится конкуренция. Но когда им кто-то угрожает, я имею в виду не военную, а коммерческую угрозу, когда появляется кто-то более конкурентоспособный, чем они сами, США пытаются вводить санкции и строить стены. Экономические санкции, первоначально принятые в качестве инструмента поддержания мира после Второй мировой войны, долгое время рассматривались как ненасильственная стратегия сдерживания различных угроз. Но по мере того, как они все шире используются такими странами, как США, они по иронии судьбы сами превращаются во враждебные действия, которые теперь напоминают новую форму войны. На самом деле, с одной стороны, они выступают за свободную торговлю, но они вводят санкции, чтобы помешать компаниям, работающим в определенных отраслях по всему миру. Они поступали именно таким образом, с Китаем в течение довольно долгого времени, чтобы защитить себя. Потому что в некоторых секторах они не выдерживают конкуренции. Мы видим это на примере полупроводников. Мы видим это в связи с Союзом, который США предложили Южной Корее, и Японии касательно полупроводников и производства чипов. Это было сделано, чтобы избежать конкуренции. По мнению Манука Рука, эксперта в области американских исследований с 1990-х годов, США наложили две трети мировых санкций на более чем 20 стран. Санкции США охватывают все континенты, за исключением Антарктиды. Экономические санкции, введенные правительством США против Сирии, привели к бесчисленным жертвам среди гражданского населения, лишили сирийский народ предметов первой необходимости, заблокировали экономическое развитие и восстановление Сирии. Санкции, которые для многих международных фармацевтических компаний делают незаконной продажу лекарств в Сирию, привели к хронической нехватке лекарств и медицинского оборудования. Настоящая цель этого закона оказать давление на сирийцев, на их повседневную жизнь, ограничив их средства к существованию. Это бесчеловечная попытка задушить сирийцев так же, как США жестоко задушили Джорджа Флойда и многих других. Разрушительные землетрясения в феврале 2023 года только усилили страдания Сирии. Мы спали в мечети три дня после землетрясения, а потом вернулись домой. Даже окна не уцелели, они все были разбиты. Мы замерзаем, мы не получили никакой помощи, никто к нам не пришел, никто не спросил. Что нам нужно? Вообще ничего. Ситуация ужасная. Специальный докладчик ООН Алена Духан недавно посетила Сирию и сообщила, что 90% населения страны живет за чертой бедности. Ограниченный доступ к пище, воде, электричеству, адекватному жилью, топливу и медицинским препаратам является прямым следствием наложенных
0: санкций.
1: Несмотря на масштабы, сирийские санкции уступают по силе ограничениям, наложенным на Кубу, которая находится под ударом американских санкций уже более полувека. Я думаю, им стоит расслабиться и прекратить это эмбарго Потому что если это влияет на государство и страну, то это влияет и на меня Я уже 40 лет занимаюсь этим бизнесом, но я очень ограничен в ресурсах и поэтому не могу развиваться Я считаю, что с любой точки зрения лучше прекратить эмбарго и позволить нам жить Блокада действительно является одним из элементов, препятствующих развитию Кубы Она оказывает значительное влияние на нашу жизнь сказать, что я предпочитаю Кубу без блокады. Как бы то ни было, она оказывает большое влияние на все аспекты жизни кубинцев. Когда кто-то покупает что-то и ему нужно сделать банковский перевод, в мире очень мало банков, которые принимают переводы из Кубы. Уильям Леогранде, бывший декан школы общественных отношений американского университета, назвал эмбарго против Кубы старейшим и наиболее всеобъемлющим режимом экономических санкций, которые когда-либо вводили США. В своем докладе Организации Объединенных Наций за 2020 год Куба заявила, что эмбарго обошлось в стране в 144 миллиарда долларов с момента его введения правительство сша не имеет ни юридического ни политического ни морального права применять санкции к людям по всему миру особенно когда всем известно крайне предосудительное репрессивное поведение правительства соединенных штатов санкции это инструмент принуждения такой же как военная сила использовавшаяся против ирана в прошлом только теперь это называется санкциями по сути это тоже одна из форм войны что еще хуже так это то что для более эффективного обеспечения превосходство своих внутренних законов над международными, США отказались от многих ключевых международных институтов, которые они ранее поддерживали. Прежде чем обвинять другие страны, США должны разобраться в своих собственных проблемах, Почему США вышли из Всемирной организации здравоохранения? Почему США вышли из Парижского соглашения и всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе? Международное сообщество может четко определить, кто является разрушителем международных правил и кто представляет угрозу международному порядку. Однако больше всего меня беспокоит тот факт, что основанному на определенных правилах международному порядку бросает вызов не те, кого обычно можно было в этом заподозрить. А его главный архитектор и гарант США